0: Diferenciando os tipos de amostragem. Para que as técnicas de amostragem possam ser utilizadas em sua plenitude, é importante que as equipes de auditoria conheçam os diversos tipos de amostragem que existem e suas potencialidades. A divisão dos métodos de amostragem. Pode-se dividir as técnicas de amostragem em dois grandes grupos, a amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. Esses dois grupos se diferenciam pela natureza dos métodos ou procedimentos utilizados para selecionar os elementos que irão compor a amostra. A escolha entre uma amostra probabilística e uma não probabilística depende dos objetivos do estudo, do tipo de pesquisa e da contribuição que se pensa fazer com ela. A amostragem não probabilística. A amostragem não probabilística não obedece a regras de seleção dos elementos que permitam que as conclusões observadas na amostra possam ser estendidas ao restante da população de forma automática, utilizando-se regras estatísticas. Na amostragem não probabilística ou não-estatística, a seleção dos elementos que serão analisados ocorre de forma não aleatória e segundo critérios definidos caso a caso. Assim, a amostra não probabilística é um subgrupo da população no qual a escolha dos elementos não depende da probabilidade de seleção, mas sim das características da pesquisa. Para ser bem executada, a amostragem não probabilística demanda o tratamento das informações e conhecimento suficiente acerca da população para selecionar os casos capazes de fornecer informações relevantes para o alcance dos objetivos da auditoria. Esse tipo de seleção faz com que os elementos observados possam não ser representativos do total da população. Por isso, as conclusões obtidas em fiscalizações realizadas com esse tipo de amostragem são válidas apenas para os casos observados. Não se pode estendê-las de forma direta ao restante dos elementos não observados. Nesses casos, é importante que a equipe de auditoria deixe clara essa limitação em seu relatório, para evitar que o leitor faça generalizações inadequadas e para demonstrar o verdadeiro alcance das conclusões obtidas. Entretanto, auditorias que utilizam amostragem não-probalística podem produzir informações importantes para a compreensão do assunto estudado e gerar evidências qualitativas que podem ser corroboradas por outras evidências ou pela confirmação dos gestores. Além disso, a partir de estudos de caso, pode-se realizar a generalização analítica dos resultados, em que se utiliza uma teoria previamente desenvolvida como modelo para a comparação dos resultados empíricos dos casos estudados. Os resultados empíricos podem ser considerados ainda mais fortes se dois ou mais casos sustentam a mesma teoria, mas não sustentam uma teoria concorrente igualmente plausível. Características da amostragem não probabilística aplicada à auditoria É conveniente com respondentes difíceis de identificar previamente, como criminosos ou que integram grupos específicos, como pacientes enfermos É opção válida quando a restrição orçamentária É adequada ao enfoque de avaliação qualitativo, pois permite profunda imersão no campo é o auditor que determina o tamanho da amostra e avalia os resultados com base em sua experiência. Não permite o cálculo de intervalos de confiança e do erro amostral das estimativas realizadas. Não se pode garantir que os resultados não estão enviesados. Os dados não podem ser diretamente generalizados para toda a população. Tipos de amostragem não probabilística. Amostragem por conveniência. Ocorre quando são escolhidos os elementos mais acessíveis. Essa forma de seleção geralmente é empregada quando há limitações de tempo ou de recursos. Por exemplo, um professor universitário pode decidir fazer uma pesquisa e utilizar estudantes voluntários de sua universidade para compor uma amostra, porque eles estão disponíveis e poderão viabilizar a pesquisa com pouco ou nenhum custo. A amostragem por julgamento. A escolha é baseada na capacidade e experiência do pesquisador. É útil para selecionar exemplos ilustrativos e casos de estudo. Por exemplo, em uma auditoria, o auditor. Baseado em seu conhecimento sobre o tema, pode optar por investigar aqueles elementos considerados mais típicos do universo pesquisado, associados a valores mais altos ou que tenderiam a apresentar os maiores problemas. É especialmente importante quando há casos extremos que precisam ser avaliados. A amostragem bola de neve. Os participantes iniciais indicam novos participantes a serem entrevistados. É útil quando não se tem informação prévia sobre a população. Pode ser utilizada, por exemplo, em pesquisas sobre o uso de drogas, em que se necessita entrevistar usuários de drogas e se solicita que indiquem outros usuários para que a pesquisa seja continuada. Amostragem por cotas Os participantes são escolhidos para satisfazer determinados critérios demográficos, de modo a representar a população. Dessa forma, as pessoas selecionadas preenchem cotas de acordo com a proporção de certas características da população estudada. Por exemplo, caso se considere que a variável sexo possa interferir na opinião que uma pessoa tem sobre o tema de interesse da pesquisa e a população é formada por 55% de mulheres e 45% de homens, define-se que a amostra também deve ser formada 55% por mulheres e 45% por homens. O principal problema desse tipo de amostragem é que pode haver outras características da população que estejam associadas às variáveis de interesse consideradas na definição pesquisa. Esse tipo de amostragem é muito utilizado em pesquisas eleitorais. A amostragem por cotas é considerada não probabilística porque os elementos da amostra não são selecionados aleatoriamente. Amostragem por casos críticos é utilizada quando os selecionados representam casos essenciais ou chave para a análise. Os elementos são escolhidos dentre aqueles que apresentam um comportamento não usual ou raro. Esse tipo de amostragem é utilizado com frequência em pesquisas médicas para estudar, por exemplo, por que determinados pacientes não reagem bem a tratamentos considerados eficazes. Amostragem probabilística Pode ser conceituado como um campo da estatística que estuda as técnicas que possibilitam a realização de inferências ou estimativas sobre uma população, de forma a permitir a generalização para o todo de resultados obtidos a partir do estudo de uma pequena parte de seus elementos, a amostra. A forma de seleção da amostra deve ser aleatória, de modo a que possa ser considerada representativa da população e isenta de vieses. O pressuposto é que uma amostra de tamanho adequado, retirada aleatoriamente de uma população, deverá apresentar características muito similares às observadas na população, sendo uma representação adequada da mesma. Características da amostragem probabilística aplicada à auditoria Todo elemento da população estudada deve possuir uma probabilidade conhecida e diferente de zero de pertencer à amostra. O processo de definição está alicerçado no conhecimento das probabilidades de seleção. Permite a generalização para a população dos resultados amostrais. Pode-se calcular as margens de erro e os intervalos de confiança das estimativas realizadas. Tipos de amostragem probabilística. Amostragem Aleatória Simples A Amostragem Aleatória Simples é a base para a utilização de estratégias de amostragem mais complexas ou sofisticadas. Nesse curso, este será o tipo de amostragem que vamos explorar com mais profundidade. Nesse tipo de amostragem, a seleção dos elementos amostrais é realizada de maneira aleatória e cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado. Para que possa ser empregada, o pesquisador precisa dispor de um cadastro que relacione todos os elementos existentes da população, a partir do qual possa sortear os elementos da amostra. Os elementos podem ser selecionados com a ajuda de tabelas de números aleatórios ou com o emprego de softwares com funcionalidades estatísticas. Para a definição do tamanho necessário das amostras, são utilizadas fórmulas específicas. Esse tipo de amostragem pode não ser exequível em levantamentos de caráter muito abrangente, por exemplo, quando a população está distribuída por todo o território nacional, que requerem a aplicação de questionário no campo. Amostragem aleatória sistemática. A diferença entre a amostragem sistemática e a aleatória simples reside apenas na forma de seleção dos elementos da amostra. Na amostragem sistemática, a amostra é selecionada de uma população com base em um intervalo fixo, após um ponto de partida aleatoriamente selecionado. A escolha aleatória do ponto de partida garante que, em termos práticos, todos os elementos amostrais da população possuem a mesma chance de seleção. Para operacionalizar uma seleção sistemática, deve-se ordenar os diversos elementos populacionais em uma lista e dividir o tamanho da população pelo tamanho da amostra a ser extraída. Essa divisão fornece um número que será utilizado como intervalo de amostragem ou fator de sistematização. Por exemplo, se esse número é o 4 e o primeiro elemento sorteado é o terceiro da lista, o próximo a ser selecionado será o sétimo elemento da lista. Amostragem aleatória estratificada Nesse tipo de amostragem a população é dividida em grupos mutuamente exclusivos Chamados de estratos. Dentro de cada extrato são sorteadas amostras aleatórias A estimação para toda a população é realizada a partir da combinação das estimativas calculadas para cada extrato. É desejável que os extratos sejam homogêneos internamente, no que diz respeito à variável que está sendo estudada, pois isso faz com que o tamanho necessário da amostra diminua, se comparado com o que seria requerido caso se utilizasse a amostragem aleatória simples. Por exemplo, em uma pesquisa de renda familiar em um pequeno município, em tese é possível utilizar tamanhos de amostra menores caso haja estratificação do território por bairros tirando proveito da menor variabilidade da renda dos habitantes dentro dos bairros do que caso se considerasse o conjunto da população municipal amostragem aleatória por conglomerados nesse tipo de amostragem também há a divisão da população em subgrupos no entanto, Neste tipo, é desejável que os conglomerados sejam internamente heterogêneos. O pressuposto é que cada conglomerado é tão heterogêneo internamente quanto a própria população total, sendo, portanto, suficientemente representativos dessa mesma população. Após a divisão da população em conglomerados, são selecionados alguns para que tenham seus elementos examinados. Por exemplo, em uma pesquisa sobre a realidade escolar, em lugar de se realizar o sorteio de um número determinado de professores distribuídos por todas as escolas, decide-se sortear algumas escolas em que todos os professores são entrevistados. São bons exemplos de conglomerados, quarteirões, conglomerados de casas, escolas, conglomerados de estudantes, empresas, conglomerados de trabalhadores e edifícios residenciais, conglomerados de apartamentos. No próximo texto, vamos estudar a lógica que está subjacente às técnicas de amostragem.